0: Скорее всего, каждый наш слушатель рано или поздно подключал эту незримую волю для достижения каких-то целей, управления каких-то ситуаций, возможно, волю при воспитании своего ребенка. Ань, давай подробнее на этом остановимся. Скажи, пожалуйста, вот вообще как устроена воля?
1: Ну, если мы говорим, что воля — это дар природы, который позволяет человеку достигать успеха, то, скорее всего, у этого дара есть определенный механизм, который запускает этот дар. И это действительно так. За нашу волю отвечает префронтальная кора мозга. Благодаря ей у нас появляется возможность контролировать и наши мысли, и наши чувства, наши эмоции, наше поведение. И важно отметить, что... Ну, поскольку это природная история, да, и подчиняется она законам природы в том числе. Так вот, по законам природы до 7 лет дети не способны к самоконтролю. Определенные участки, определенные нейронные связи в префронтальной коре еще не сформировались, поэтому требовать актов воли от детей до 7-8 лет просто бессмысленно, но не может ребенок это сделать. В этих случаях и в этом возрасте детям требуется помощь взрослого. А вообще, если мы говорим о том, как воспитывать силу воли, важно рассказать ребенку о том, что это такое.
0: Ну, это можно сделать, прослушав наш подкаст.
1: Да. Заинтересовать его, рассказать о том, что вот такой огонюк энергии. Представляешь, ты можешь быть супергероем просто. Ты можешь этой энергией управлять. Сказать о том, что сила воли, как и любая другая сила, развивается в тренировках. Чем больше ты тренируешься, тем сильнее ты становишься. То есть заинтересовать вообще процессом развития силы воли. А у нас же чаще происходит по-другому, да? Либо она есть, либо нет. Мы также по отношению к себе. Ой, у меня нет силы воли.
0: Ань, а вот эти тренировки, они должны ну, быть сразу масштабными или нужно начинать с каких-то маленьких шагов? Ну, допустим, родитель может сказать о том, что каждый день чистить зубы не меньше трех минут. Да, там, это будет проявлением твоей воли, если ты будешь делать это ежедневно. И ребенок на чем-то маленьком да, сможет этим инструментом овладеть. Просто когда ты сейчас говорила, я, почему-то, сразу подумала про спортсменов, ну, профессиональных, которых очень рано отдают в спорт. Получается, что сила воли у них еще не совсем сформирована для того, чтобы ежедневными заниматься спортивными тренировками. Но окружающие взрослые вокруг, они формируют ну да какими-то видимо словами действиями такую среду в которой ребенок ну как на работу уходит на спорт уже с маленьких лет а получается что кора у него еще не сформирована то есть он же это каким-то образом ну получается не применяя не волю он это делает да что-то другое воля начинает
1: зарождаться где-то в возрасте двух лет но она только начинает зарождаться это часто когда, мы слышим когда ребенок в какой-то момент начинает на на все отвечать я не буду я не буду и даже когда он тут же делает по-другому, то есть он будет, но говорит, я не буду. А это как раз вот такое зарождение воли происходит. Знаешь, в твоем вопросе прям вижу три ветви разговора, которые хотелось бы осветить и подсветить. Ну, во-первых, совершенно верно. Воля, поскольку она развивается в тренировках, очень важно делать это регулярно. Вот твоё сравнение с спортсменами да, как раз показывает регулярно. Не буду комментировать по поводу детей в большом спорте. У меня есть особое отношение к этому. Ну, честно говоря, я это не приветствую, особенно в раннем возрасте. Но, тем не менее, если мы говорим не про спорт, а про обыденные, банальные вещи, когда ребенку нужно воспитать силу воли, то тренировки должны быть ежедневные, и тренировки должны быть короткие. То есть это не должно быть сразу огромным вызовом для ребенка.
0: Чтобы он результат видел быстрее, да?
1: Вообще, да, такая формула формирования силы воли. Первое, начинается с цели. Для того, чтобы заинтересовать, ребенок должен понимать, для чего. В сравнении с спортсменами, да, это обязательно либо внутренняя мотивация стать лучше. Стать быстрее, умнее. Либо внешняя мотивация, что тоже имеет значение поучаствовать в соревнованиях, выиграть на соревнованиях. Вот в обычных обыденных делах очень важно тоже эту цель привлекательную для ребенка определить. Все начинается оттуда. А потом очень важно продумать план. Дети обожают чек-листы. Они могут трекать, сегодня сделал, отметил, галочку поставил, они получают порцию дофаминового удовольствия, какой я молодец. Важно ребенку сказать о том, что ошибки неизбежны, и ошибки это классно. Если в какой-то момент жизнь случается, все происходит, ты пропустил тренировку своей силы воли, да, что-то пошло не так, это не страшно. То есть готовить ребенка к тому, что всегда будут сложности и препятствия,
0: но вопрос в том, как ты их преодолеваешь. Вот, кстати, тут еще, мне кажется, важный такой момент, что если ты пропустил тренировку, это не значит, что ты должен начинать все заново. Ты можешь продолжать с той же точки. Потому что, допустим, я в своей жизни часто сталкивалась с тем, что ты что-то чуть-чуть запустил. И уже не возвращаешься, потому что тебе кажется, ну все, нужно сначала. А на самом деле это не обязательно, нет такого правила. Ты можешь начать с той точки, с которой ты начал пропускать и так дальше продолжать идти вперед, не нагружая себя дополнительно.
1: Существует два вида мотивации: это мотивация от и мотивация к. Мотивация к это, это мотивация к цели. А мотивация от когда мы от чего-то хотим убежать. Ну, к примеру, мотивация К, да, хочу стройную фигуру весить вот столько килограмм. Это такая моя цель, моя мечта. Это мотивация К. На мотивацию К природой дается мало энергии. Она поступательная, она очень тягучая. Очень много энергии выделяется как раз на мотивацию ОТ. То есть когда ты в какой-то момент просыпаешься, и там у тебя на весах 200, да, и так все, Вот вот теперь срочно биологически мотивация от, и вот этот выброс, огромный выброс энергии нам дается для того, чтобы мы в случае опасности могли быстро убежать, от тигра забраться на дерево. Но в этот момент эта энергия там и заканчивается. То есть получается, что когда мы хотим от чего-то убежать, мы идем, идем, у нас есть энергия, мы там несколько дней тренируемся, да, или что-то делаем, а потом раз и как будто бы сил на это нет. Вот в эти моменты очень важно посмотреть, к чему я иду. Есть один классный вопрос, детям лучше его не задавать, но для взрослых он хорошо работает. Можно задать себе вопрос, если я сейчас откажусь от этой цели, какую цену я заплачу? Для того, чтобы мотивацию к разбудить. И очень важно, знаешь, ну, как осознанные люди, да, они используют эти два вида мотивации к и от. Потому что еще иногда бывает, что ты идешь-идешь, что-то делаешь, выдохся, а результата еще того нет желаемого. Вот в эти моменты очень хорошо посмотреть назад, из какой точки я начинал.
0: Но это если мы говорим про взрослого, а если говорить про воспитание ребенка, получается, зная этот инструмент от и к, Взрослый должен как-то это транслировать просто ребенку, да, и самому показывать, от чего условно ты сейчас бежишь и к чему ты бежишь. Слушай, у детей мотивация
1: работает через интерес. Первично это вовлеченность и интерес. Вот здесь про мотивацию очень важно сказать, что мотивация, она всегда про действие. Вот смотри, как у ребенка проявляется мотивация. Она циклична. То есть первое, я испытываю интерес или мне надо, например, ну, уроки, у меня нет интереса, но мне надо, да? И первое, с чего начинается цикл, это я делаю, я стараюсь. Вот я сел и делаю. Второй момент из этого же цикла. У меня получается, то есть если мы ставим галочки, то прям я делаю. Второй момент. У меня получается. Третий. Есть результат, и мы выходим опять в начало. Я стараюсь больше. И вот такая цикличность ⁇ это и есть процесс мотивации. Если выпадает хоть одно звено, то мотивация пропадает. У ребенка так. Вот прям еще раз, да, почему столько внимания этому уделяю. Часто родители говорят, ну он вообще не, он не садится за уроки.
0: Ну или те запросы, которые я нашла в Яндексе как ребенка заставить что-то захотеть, как ребенка заставить испытывать интерес. То есть такое чувство, что дети ничего не хотят, ничем не интересуются, а взрослые в этом своей проблемы это особо не ощущают. Им кажется, что ребенок сам как-то должен внутри себя какие-то интересы начать испытывать. Но это же, наверное, так не происходит. Скорее всего, все равно дети находятся в каком-то взрослом вакууме да, со своими родителями. и это их задача, родителей на этапе воспитания эти интересы все и побуждать. Предлагать хотя бы. Да. И если
1: мы понимаем, что речь идет ну, о тех же уроках, мотивация не начнет работать, пока ребенок не сел и не начал делать. Вот нельзя относиться, он вообще не хочет. Он вообще не хочет, он не мотивирован. Скорее всего, там проблема не в мотивации. Скорее всего, там другая проблема. Мотивация ⁇ это первое. Он все-таки начал делать. Мотивация рождается в действии. Он начал делать. Второй момент, обращаем внимание, ребенок должен увидеть, заметить, что у него получается. Он должен
0: ощутить свою эффективность. Он... Мне кажется, это грандиозный лайфхак о том, что мотивация проявляется в действии, я прям даже себе в заметке это записала, потому что я вот никогда об этом не задумывалась, но сейчас начинаю вспоминать какие-то моменты даже из своего детства и понимаю, что вот мои родители очень хотели, чтобы я играла на фортепиано. Все это заканчивалось тем, что преподаватель по музыке играл, а я танцевала. У меня была безумная мотивация заниматься в этот момент музыкой, да? Но по факту я танцевала, я не играла. Но заставить меня каким-то образом или смотивировать сесть и учить ноты было невозможно. Ну, то есть я абсолютно от этого отказывалась. И сейчас я понимаю, что это как раз было связано с тем, что мы очень долго перед тем, как я должна была сесть, говорили, это все было нудно. И мое настроение к тому моменту, когда я садилась, оно уже было настолько испорчено, что я просто ненавидела звук пианино, ненавидела эти ноты. И та мотивация, которую мне говорили родители, что ну вот, когда ты будешь взрослая заканчивать школу, ты выйдешь и удивишь весь класс, ты красиво сыграешь какое-то произведение, она вообще на меня не работала. Но когда наступил выпускной, и девочка, с которой я училась, она сыграла на фортепиано, я подумала, блин, ну да, и вправду, с точки зрения такого внутреннего, как бы, да, тщеславия, она нас всех удивила, она нас поразила, мы посмотрели на нее какими-то новыми глазами. Но я тогда ребенком вообще не могла это понять. Ну, то есть для меня это не работало никаким образом. И вот то, что ты сейчас говоришь, это, скорее всего, не работало, потому что... Перед тем, как я садилась, очень много моих сил и сил родителей было потрачено на то, чтобы меня заставить. И когда я уже приступала к действию, ну, соответственно, никакого желания, мотивации уже точно не было.
1: Да. И вот первое у нас действие. Второе – это результат. То есть ребенку очень важно увидеть момент. У меня получается. Я молодец. Увидеть, где он компетентен, увидеть, где он эффективен. Третий момент. Увидеть результат того, что он сделал. И тогда мотивация работает лучше, и тогда мотивация повышается. А может быть
0: такая ситуация, что не сформируется в коре головного мозга воля? Или такого не бывает. В любом случае, в каком-то виде она есть у нас у всех. Просто, возможно, кто-то ее не до конца культивирует внутри себя. Что первично?
1: Генетика или воспитание? Может быть, генетически да, передается, и способности к силе воли нет. Оно, например, уже научно доказано, что депрессия это заболевание, которое передается генетически.
0: ничего себе не слышала про такое да. исследование.
1: Но все, все мировое научное сообщество сходится в одной точке зрения: что воспитание влияет на то, активируются ли те гены, которые, допустим несут депрессию или нет. То есть воспитание обстоятельств, в которых живет ребенок, все это влияет и на формирование силы воли, на формирование очень-очень многих подкорковых процессов, если мы о мозге говорим. И смотри, как интересно, если воля формируется там, к 7-8 годам, а начинается формирование в 2 года, то воспитание ребенка очень сильно на этот процесс влияет. Знаешь, есть тоже хорошая фраза о том, что если ребенок с детства знаком с языком счастья, с языком любви, то становясь взрослым, ему легче этот язык выучить, освоить. Здесь хочется еще один момент затронуть, тоже очень много споров в разных точек зрения. Знаешь, популярное выражение: не воспитывайте детей,
0: воспитывайте себя, да?
1: воспитывайте себя, ваши дети все равно будут похожи на вас. Это безусловно имеет место быть, но с другой стороны. Родители так или иначе воспитывают. Они задают рамки. Понятно, что подсознание наше устроено таким образом, особенно до трех лет, что оно как губка впитывает, исчитывает не что родители говорят, а как родители реагируют, как они себя ведут, как они общаются. Но и рамки задают родители.
0: Ну, рамки, да, ограничения какие-то. Ограничения, да.
1: Мне очень нравится такое описание, что воспитание это отношения. Сейчас, когда самая популярная теория это теория привязанности, которая как раз говорит, что воспитание это отношения, отношения между родителями и детьми. И я с этим соглашаюсь на сто потому что ну, воспитательные акты мы же не можем, да, вот мы живем с ребенком, мы не можем разделить. Так вот вот здесь был процесс воспитания, да. Ой, а здесь я отдыхаю. Ой, все, а на этом воспитание закончилось. А здесь вот я опять такая включилась, я воспитатель, да? ну а кто-то, мы... я думаю, что, возможно, так и делает. Возможно, да, но здесь важно самому для себя объяснить, какая позиция у меня в этих отношениях. Это всегда про два и больше людей. Поэтому хотя бы задуматься, хотя бы в эту сторону посмотреть. И если мы говорим о роли родителя в формировании той же силы воли, той же мотивации, формировании желаний ребенка, вот здесь важно понимать, что все желания, вся мотивация ребенка, она так или иначе сопряжена с его потребностями. И в чем главная сложность родителей? Если про физические потребности, слава богу, в современном мире мы все знаем, как кормить, как пеленать, если мы говорим о маленьких детях, да, что делать, а вот о психологическом аспекте
0: мы, как правило, не знаем. Ну, мне кажется, это как раз сейчас меняется в другую сторону, потому что если мы говорим про физиологические потребности, да что условно маме ее бабушка, а ей прабабушка могли рассказать про то, как пеленать, про то, как кормить лучше, да, из чего сделать памперсы, да, возможно, что сейчас актуально. И мы, новое поколение, да, там, ты, получается, люди, которые уже родились после 80-х годов, скорее всего, они при воспитании своих детей уже больше уделяют время именно, какой-то привязанностью, каким-то психологическим аспектом, эмпатией, проявлением любви. Получается, что следующее поколение, если мы продолжим так все активно работать над собой, оно уже будет своим детям передавать другие принципы воспитания. И помимо физиологических, там явно будут учитываться и психологические аспекты.
1: Но, безусловно, сейчас уже достаточно информации об этом. Могу сказать о трех важных потребностях, которые и, пожалуй, скажу об этом, потому что это важно для ребенка любого возраста. Вот, знаешь, когда часто спрашивают о возрастной психологии вот это или вот это, вот какие бы желания? не были у ребенка, к чему бы он не проявлял интерес, хотел или не хотел, да, ленился. В основе всего этого всегда лежит три самых главных потребности. Первый момент ⁇ это безопасность. С младенчества до подросткового, включая подростковый возраст. Ребенок что-то чувствует. Берем младенца, что-то чувствует, да. Он подает сигнал, зовет маму. Он не может что-то сделать сам. На уровне ощущений он понимает, со мной что-то происходит не так. Он подает сигнал, приходит заботливая мама, которая удовлетворяет его потребность попить, сменить памперс, поесть. В этот момент ребенок, опять же на ощущениях, не на уровне понимания, он не думает о том, какая у меня заботливая мама. Он думает о том, какой я молодец. Я смог
0: удовлетворить свои потребности. Я смог,
1: да, я покричал, я смог. И вот первая история это про безопасность, потребность безопасности. Второй момент это как раз ощущение ⁇ я молодец и я эффективен ⁇ То есть я что-то сделал, даже в таком возрасте, когда о силе воли даже еще речи нет, но все зарождается в тот момент. И вот это ощущение ⁇ быть эффективным, быть компетентным ⁇ его нельзя упускать из виду с раннего детства. Как бывает ребенок? год-два он начинает играть в игрушку, да, тянется рукой там или ползет за игрушкой или первые шаги за игрушкой, а родители берут и это двигают. Он делает еще несколько шаговых попыток, они еще это двигают, они думают, что они его мотивируют, а на самом деле они мешают а, достичь
0: результата. Да? Форми...
1: да, он не достигает результата, он не чувствует себя эффективным. Я прикладываю усилия но не достигаю успеха в этом. Ровно как и в обратную сторону работает. То есть ребенок еще не сделал несколько шагов, а гипер гиперопекающие мамы там подвинули, помогли, да? И опять же вот это ощущение, что я компетентен, я эффективен, оно не формируется. И на это важно обращать внимание. И третий момент — это, конечно, принятие. Меня принимают. Меня принимают таким, какой я и есть. Меня просто любят, ну, потому что я и есть. Вот эти три вещи — в любом возрасте это основа-основ. Если в каждом периоде своей жизни ребенок получает, удовлетворяет эти потребности, тогда вопросы о формировании силы воли, о том, какие у него желания, они просто не встают. И родителям очень важно на это обращать внимание, потому что когда... Речь идет о Лене, например. Он ленится, он ничего не хочет. Очень важно посмотреть, а что у него с безопасностью в школе? Почему он не хочет в школу ходить, к примеру? Чувствует ли он себя безопасно? Что у него с физиологическим уровнем развития? Может быть, он действительно устает? Высокая утомляемость и так далее. То есть первое, на что обращаем внимание, безопасность. Второй момент. Смотрим, чувствует ли он себя компетентным и эффективным. Есть ли где-то, в чем он может сказать, что я молодец? И пусть это будет одна вещь, один кружок, одно дело, которое его заинтересует, и таким же образом потом сформированную силу воли он может применить по отношению ну, к совершенно разным, другим действиям, другим делам. Вот такие три момента, на которые стоит в любом возрасте обращать внимание.
0: Ань, спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, что, безусловно, все родители, которые послушают, будут просто в восторге от такого количества лайфхаков. Будущие родители будут в восторге от того, что они теперь уже сегодня лучше, чем вчера. И мне тоже было безумно интересно. Я обязательно сама несколько раз переслушаю наш выпуск и точно пересмотрю свои отношение к внутренней мотивации, воле. Спасибо тебе большое. Очень рада была тебя послушать. Спасибо большое.
1: Пожелаю нашим слушателям не стараться быть идеальными родителями, потому что все идеальное, оно нереальное. И когда мы пытаемся быть идеальными родителями, мы, к сожалению, не видим, каковы реально наши дети. Поэтому давайте будем удовлетворять потребности детей, но ну, где-то процентов на 70-75, и этого больше, чем достаточно.
0: Аня, спасибо тебе большое. Спасибо, Катя. Ставьте лайк подкасту «В двух словах» на Яндекс Яндекс.Музыке и первыми узнавайте о новых выпусках.